0: Så, välkommen till avsnitt 10 av Benchmark Live som idag har besök i form av Maria Landerborn, som då är sparekonom och seniorstrateg på Danske Bank. Och vi kommer under den kommande timmen gå igenom de stora frågorna som påverkar investeringar och idag såklart handlar väldigt mycket om coronaviruset och dess effekter. Men vi kommer även beröra en hel del annat av intresse. Och trots då att vi idag spelar in detta via länk så säger jag välkommen hit till dig, Maria. Hur mår du i dessa tider?
1: Ja, tack så mycket. Och Jag mår lyckligtvis bra. Jag är frisk, kanske att jag börjar läsa lite grann på att sitta hemma vecka fem eller sex eller vad det kan bli. Men det är ju för en god sak, får man tänka på. Ja. Och man får i alla fall sitta och prata med folk,
0: och det är ju väldigt trevligt. Ja men Man pratar väldigt mycket i telefon och är mycket videosamtal nu, som man kanske inte varit så van vid tidigare.
1: Nej, precis. Och ibland känns det som hela dagen går åt till oändliga Skype-möten. Så att oh. det är inte alls så. <laughs> Nej, men att verkligen. Att sitta inte. hemma vid köksbordet är ju inte, det är inte jättekul i längden, tycker Nej. jag
0: faktiskt. <hör> Nej, jag håller med dig. Men du är idag sparekonom och strateg då på Danske Bank. Skulle du kunna berätta lite om din bakgrund och hur din vardag ser ut på Danske Bank?
1: Det kan jag göra. Och vad gäller bakgrunden då så jag är ju finansekonom i grunden och läste på Stockholms universitet för skrämmande länge sedan. Gick ut 2005 var det väl. Sen har jag haft en del olika tjänster inom bank och finans, men jag började på Nordnet i kundtjänst och sen på märkleriet. Jag jobbade mycket med aktier och derivathandel. Sen kom jag ju mer in på det här spåret med marknadsanalys och talespersonsrollen på ett företag som heter in Markets. Där var under fem år och jobbade både med försäljning och marknadsföring men också mer med marknadsrelaterade frågor och information. Sen har jag varit på SBAB som privatekonom. Man gjorde en satsning på att bli bank. Man skulle ha vardagstjänster för privatpersoner mm. med kort och fondtorg och sådär. Och även varit på Skandia på försäkringskoncernen då, som talesperson för kapitalförvaltningen. Och vad man gjorde i livportföljen. Just det. Men nu är jag på Danske sen ett par år tillbaka.
0: Vad härligt. Du har ju hunnit med väldigt mycket på de här 15 åren.
1: Ja, men jag har hunnit med ganska mycket. Sen ska jag säga att det har funnits naturliga skäl till att jag har gått vidare från de tidiga jobb jag haft. Så att jag alltid trivts väldigt bra hos mina tidigare arbetsgivare- men på SBAV till exempel så la man ju ner den banksatsningen man gjorde för att man insåg att det var väldigt dyrt att ta sig in på bankmarknaden och bli lönsam. Och på Skandia så gjorde man ju också en lite omläggning av strategin när man fick en ny VD och man skulle jobba mer med, med trädliv och hälsa och försäkringsmomentet i affären som vi faktiskt är, är kärnan i det då. Mm. Så det har funnits så säga, naturliga skäl att gå vidare. Men sen ska jag säga att det är väldigt kul att vara på danske. För jag har själv varit kund hos danske eh, under lång tid. Och det är alltid roligt att jobba på ett företag där man själv eh, har varit nöjd kund under lång tid.
0: Ja, men verkligen. Men alltså, när man, du har varit på lite olika tjänster. Och då, det är väldigt bra när man då är sparekonom tänker jag. För man har lärt känna väldigt mycket folk i branschen inom olika liksom, avdelningar. Och man har varit som liksom, bred och sådär. Men var, liksom, var hämtar du din information för att hålla dig uppdaterad om alla ämnen? Är det liksom ett kontakter eller är det liksom Twitter, finansmedia eller vad var hittar du mycket av den informationen
1: Det är mycket en kombination tror jag. Och sen så ska jag också säga att jag har ett stort intresse för de frågor som jag jobbar med privat också. Så att för mig är det inte så att jag jobbar med det här på arbetstid och sen så går jag hem och tänker på helt andra saker utan... Jag är ju jag är intresserad av det här så att jag är ju uppdaterad även på semester och så vidare. Mm. Och sen har jag jobbat med det i så pass många år och någonstans så blir det så att man bygger upp en så att säga, kunskapsdatabas som man sen uppdaterar och bygger på. Men eh, dels är det ju förstås kontakter, sen så har ju Danske en stor analysavdelning med allt från makroanalys, valuta, kreditanalys. Så att det finns otroligt mycket information att hämta internt. Och den läser jag förstås mycket av. Sen har vi tillgång till andra analyser som vi köper in. Men jag läser mycket, mycket finansmedia, både svensk och utländsk. Och sen så tror jag att en förmåga som man bygger upp och som man måste ha i det här jobbet det är att man kan ta in rätt mycket info snabbt och koka ner till vad som är viktigt. Så man kan inte mm. fokusera på allt utan det gäller då Eh, kunna skapa sin helhetsbild, eh, se vad som är viktigt, sammanfatta det kort. Och det är, det är mycket det som min tjänst går ut på kan man väl säga. Då. Sen sitter jag också i ett team där vi är åtta, tio personer. Eh, där vissa jobbar nästan uteslutande med att ta fram underlag och analys till allokering och till vår strategi. Vi har strategimöten varje vecka där vi går igenom eh, allokeringen och hur vi ser på marknaden, vad som har förändrats och... Det allmänna läget. Så att, um, det finns många källor till information.
0: Mm. Någonting jag tycker du är väldigt bra på efter att ha lyssnat på det i olika medier och sånt är ju att prata så att liksom vanliga människor förstår. För oftast när man liksom läser olika analyser från, från analytiker så är det ju svåra grafer och svåra ord. Mm. Ehm, Medan det känns som att du gör det där väldigt bra tycker jag.
1: Tack, vad kul att höra och det är det jag tycker är kul också. Alltså att kunna läsa svåra saker, ta till sig någonting som egentligen är ganska avancerat men sen just att kunna kocka ner det till någonting som alla kan begripa eh, mer eller mindre och förklara det. Det är det jag tycker är kul. Så jag även om jag är ekonom i grunden och jobbar väldigt mycket med liksom, de finansiella marknaderna och makroekonomin och så vidare så skulle jag vilja säga att så en lika stor del av mitt jobb är ju just kommunikationen och kunna prata så att folk förstår eh, hur man kan tänka utifrån det som händer i världen. Hur ska man tänka med sitt sparande och både kunna göra det i en tidning där man pratar med en väldigt bred publik eller med olika typer av kunder internt där vi har träffat eh, så att... Eh, Ja, jag ska säga tack. Och eh, det, det är en stor del av mitt jobb, just kommunikationen. Och jag tycker mm. att den är väldigt rolig. Jag har alltid gillat att skriva och läsa och uttrycka mig. Och det får jag utlopp för här också.
0: Mm, det är bra. Eh, väldigt mycket har ju hänt eh, de sista veckorna. Och förutom då att människor runt om på jorden blir sjuka och, och till och med eh, dör av det här coronaviruset så har ju också viruset slagit under benen på ekonomin väldigt fort. Det är väl nästan den snabbaste nedgången på, ja, jag vet inte hur många år, men det är extremt många år i alla fall. Men hur ja. ser du liksom om man bara börjar från fågelperspektivet på de sista veckornas utveckling?
1: Ja, vi är ju i en situation som vi aldrig har skådat tidigare och eh, man kan väl säga att förutsättningarna förändrades väldigt snabbt i och med corona. Vi kom ju från ett 2019 där det fanns en oro för lågkonjunktur till följd av handelskriget. Men det var ju en lågkonjunktur som i så fall smög sig på mer till följd av handelshinder och, och konflikter och osäkerhet. Sen när vi är in i 2020 så såg framtiden ljus ut. Många konjunkturindikatorer pekade uppåt. Marknaden var optimistisk, börsen var ganska högt värderad men det berodde ju på just att det fanns en framtidstro och att USA och Kina hade närmat sig den här handelskonflikten mera. Sen kom corona då och till en början så trodde man väl kanske att det där var huvudsakligen en kinesisk annelägenhet som man såg inte framför sig att det skulle spridas på det sätt som det har gjort. Men när det väl började spridas på allvar i länder runt om i Europa så insåg man ju att det här är ingenting som någon kommer komma undan och det gick väldigt fort för människor att bli rädda och börja ändra sina beteendemönster men också för myndigheterna att agera med karantän och nedstängning mm. så att vi har ju fått en otroligt brant inbromsning nästan så att vi gick från ett läge där vi var på väg att accelerera upp mot 100 till noll och det är en lågkonjunktur som har beordrats av myndigheterna mer eller mindre. Vi har aldrig varit med någonting liknande tidigare så det är väldigt svårt att förhålla sig till det här tycker jag. Sen är det ju en avvägning som är otroligt svår att man ska försöka minimera skadan både genom att rädda enskilda individer, utsatta grupper men också minimera skadan på ekonomin vilket såklart är jättesvårt om man i princip förbjuder folk att gå ut. Så att, det här är en, en situation med enorm osäkerhet och det har ju det har skett saker så otroligt fort så att det är fortfarande svårt att bedöma vad de långsiktiga effekterna av det här kommer bli och det kommer vi inte veta ännu på ett tag.
0: Det får väl tiden utvisa på något sätt. Men Sverige har ju ändå varit ganska liberal i sin, i sin liksom. Aggressiviteten eller nedstängning och olika åtgärder. Jag personligen tycker att Sverige anser det här väldigt, väldigt bra. De försöker balansera när de liksom, skydda riskgrupper och ändå försöka hålla ekonomin och samhället igång någorlunda. Mm. Men övriga världen har ju tidningsrubriker om hur, hur lätt Sverige tar på det här. Jag vet inte om du som läser mycket, vad, vad säger du om, om Sveriges insats
1: här långt? Jag tycker också att vi har en, en bra strategi eh, och sen är ju inte jag en epidemiolog, jag sitter inte i en situation där jag ska väga den ekonomiska utvecklingen mot människors liv och hälsa. Men jag tror och jag hoppas att vi gör rätt avvägning och att den här strategin fungerar eh, och det finns ju tror jag fördelar med den. Alltså vår, ekonomin, vår ekonomin kommer ta mindre skada än många andra tack vare att den här strategin ser ut att fungera. Sen så har vi kanske ett utgångsläge där den här strategin funkar bättre för oss än vad det har gjort för vissa andra länder Dels så bor vi ju inte väldigt många i familjer i olika åldrar tillsammans som man kanske gör i högre grad redan om man tittar ut i södra söderdelen av Europa till exempel Vi har ju också en kultur där vi är rätt duktiga på att höra vad myndigheterna säger lyda när det behövs och någonstans är det väl så att vi svenskar är ganska duktiga på att hålla lite avstånd till varandra även i vanliga fall så att vårt utgångsläge kanske gör att strategin har större chans att funka här än man gör i en del andra länder men jag, jag måste säga att jag tycker att man hanterar det här väldigt väl och jag tror och hoppas att det här kommer vara rätt avvägning och att det kommer fungera och det kommer orsaka mindre skada på svensk ekonomi på arbetsmarknaden eh, än vad man gör i andra länder där man i princip har satt allting i total paus jag såg
0: en rätt rolig bild på Twitter där det var typ en bild på två personer i en bussplats som det före corona. Och så mm. var de typ tio meter ifrån varandra. Och sen så står det efter liksom social distancing blev modernt så är de fortfarande tio meter ifrån varandra. <laughs> ja. Så Vi agerar ungefär likadant. Vi är ju väldigt så, vi är ganska ensamma. Precis som du säger, jag tror att vi är den befolkningen i världen som har eh, näst flest singelhushåll.
1: Mm. Så
0: har statistik på. Jämfört ja. med då som du säger södra Europa som där de bor väldigt många eller om man pratar... Mellanöstern eller Asien också De bor ju väldigt många fler i samma, i samma ja, hus. och det, är man det hjälper ju till Många
1: äldre också, så man sitter i samma Hushåll, yngre som är ut och rör sig Exakt, och sen så har man äldre då, som är hög Högdiskgrupper, ja. så det blir såklart en annan sak Men vi, i mina här i Sverige Man står med någon annan person i en hist och försöker vi stå så långt, vi kan ifrån varandra Vi står och tittar ja. ner i marken Och, och <laughs> försöker vara så tyst där bara går Så att mm. jag tänker att vårt utgångsläge är ju Det är ju bättre på grund av den kultur vi har jag tror att det kan funka Det kanske inte hade fungerat alls i göra så här i ett annat land.
0: Nej. Jag följer de här PMI-siffrorna som kommer in, alltså inköpschefsindexen från olika länder. Mm. Och de, är, de var ju någorlunda i februari, januari, men sen i mars så blev de ju illröda, kan man väl säga. Vad, ja. liksom, hur tror du? Många pratar ju om den här V-formade v återhämtningen. Att efter sommaren och den här linanese så kommer vi, vi gå från så låga nivåer kommer vi få en jättegod konjunktur under hösten. Mm. Men vad, hur, hur ser ni på detta?
1: Man kan väl säga så här att i januari hade inte corona kommit än. I februari så fanns det för kinesisk del. Um, så att i februari så hade vi en, en dykning i kinesisk PMI och i mm. mars då så började det synas i andra delar av världen i högre utsträckning. Man kan tänka sig att april och maj också kommer vara liksom sämre månader. Men man såg ju i Kina då när man väl satte igång ekonomin att det också tog ett ganska kraftigt hopp uppåt. Mm. Men man ska nog vara inställd på att andra kvartalet kommer vara jättetufft. Kanske inte Kina där man har öppnat upp ekonomin framgångsrikt igen, men i Europa... Så kommer det vara tufft i USA som ligger lite efter oss i den här utvecklingen och flera andra delar av världen så är vi faktiskt mitt i den allra värsta perioden. Mm. Och tittar man på estimaten för amerikansk BNP till exempel så ser man att under Q2 så ska den backa från 9 till 50 procent. Och det säger ju en del om hur enorm osäkerheten är om vad coronaviruset och den nedstängning som man gjort gör med ekonomin mm. sen hur snabbt det kommer återhämta sig det är ju jättesvårt att se ehm, jättesvårt att säga Vår vårt huvudscenario ska jag säga det är ju ändå att vi kommer få en återhämtning som kommer börja någon gång under Q3 huvudsakligen och sen att Q4 kommer bli bättre mm. ehm, men osäkerheten är hög och det som är väl den stora risken är ju dels att vi får en andra våg av smittspridning när vi börjar försöka öppna upp ekonomin igen. Nu, mm. Skulle man börja se att accelerera igen, vi måste börja stänga ner i ett, ett varv till. Ja, men då riskerar ju skadorna att bli så stora att de är svårare att reparera än vad de redan är. Och sen så gäller det också att se till att så få som möjligt är arbetslösa och att företagen kan och vill och behöver ta tillbaka folk in i anställningar igen så att vi inte får en arbetslöshet som permanent sig på en högre nivå. Mm. Men... Vårt huvudscenario är förbi att under andra halvåret i år så kommer vi att få se en ökad tillväxt igen. Men hur snabbt det går är svårt att se. Att det ska bli ett skarpt V är inte alls säkert. Nej.
0: När, man, när man säger minus eh, liksom 10-50% i BNP så låter det ju extremt mycket. Men hur, hur mäter man det egentligen fast att fram de siffrorna?
1: Alltså när man, man mäter BNP så tittar man ju på summan av varor och tjänster som produceras i en ekonomi. Eh, och problemet när produktionen stannar, ingen köper tjänster, eh, det är ju att, att vi får ett jättefall i BNP. Men som sagt att försöka estimera det här är ju jättesvårt och det är precis mm. det det här visar. Det går nästan att inte estimera hur stor den här skadan är utan det, det kommer vi nog veta först i efterhand. Ja, och, och när så volatiliteten
0: nu. är så stor också i, alltså i själva vad estimaten så blir det också ja. väldigt stora ytterligheter eh, mellan bästa och sämsta scenariot.
1: Ja. Precis, det blir ju det. Så att allting bygger på vad man tror om. Hur ja. det kommer gå att öppna upp ekonomin, när kommer folk börja se ut igen. Hur länge behöver man hålla på de här strikta karantänreglerna, reseförbuden och så vidare. Så mm. att eh, osäkerheten är enorm och det kan man ju också se i de bolag som gått ut och gett reviderade prognoser inför rapportsäsongen. Man har sagt till exempel att man skruvar ner om de finansiella prognoserna för omsättning och vinst och så vidare. Men man har haft väldigt svårt att kvantifiera vad man väntar sig istället. Man kan säga att det kommer bli sämre, vi kommer inte nå våra mål. Men vad kommer det bli då? Ja, det vet man inte riktigt. Alltså det är svårt att kvantifiera både för ett företag som sitter mitt i det här och för ekonomer som ska sitta och försöka räkna på vad det innebär ur ett samhällsperspektiv. Och det är ju just det här. Vi vet inte hur lång tid tar att öppna upp ekonomin. Vi vet inte om vi får igång arbetsmarknaden. Vi vet inte i vilken grad folk kommer gå ut och börja konsumera som vanligt igen den dag man får det. Så jättestor osäkerhet. Och det är ju därför det mm. har haft så stora svängningar på börsen också.
0: Precis. Thank <laughs> you. Några som verkligen har varit på tårna, det är ju dock riksbanker och politiker mm. eh, som har skösat enorma stödpaket för att de här effekterna av de nedstängningarna som politikerna egentligen själva har, har beslutat om. Tycker du liksom att politikerna har skött sig och det är även riksbankscheferna och tror att det kommer behövas mer för att vända den här skutan?
1: Till att börja med så tycker jag att man har varit snabb att agera och min bild är ju att man är villig att gå väldigt, väldigt långt för att sätta in åtgärder där det som mest behövs. Man vill göra i princip vad som helst för att se till att inte fler bolag går omkullen nödvändigt och för att se till att så få personer som möjligt blir arbetslösa. Och sen också se till att folk håller modet uppe om man nu blir varslad eller arbetslös genom att stärka skyddet för arbetslöshet och så vidare. Och en anledning till att man agerar så här snabbt det är ju precis som du säger att myndigheterna själva har ju någonstans beordrat den här lågkonjunkturen genom mm. att stoppa folk från att resa, genom att hindra människor från att gå ut och att konsekvenserna blir nästan oöverblickbara är ju inte konstigt. Då måste man också göra vad man kan för att, för att ge ett ekonomiskt stöd och se till att vi inte hamnar i någon långvarig depression. Och det, det tycker jag att man har gjort. Och jämför man med 2007 då, när finanskrisen började så tog det väldigt lång tid Innan myndigheter, innan centralbanker fattade allvaret i det här. Så att det dröjde innan man satt in åtgärder. Men så har det ju inte varit nu. Det har gått fort för politikerna att fatta situationens allvar. Och man har inte bara på mansketten när man agerar. Så att vi, jag tror att det kommer fortsätta komma åtgärder löpande trots att vi redan fått väldigt mycket. Och det är nog fullt möjligt att vi får mer stöd både från centralbankshåll och från, från myndighetshåll. Det är svårt att utsluta någonting i det här läget. Ja, verkligen. Och de
0: känns ju som sagt vara väldigt aktiva och väldigt på bollen om man uttrycker sig i en sportterm.
1: Ja, det gör de. Verkligen. Och det tycker jag man kan ge en eloge till såväl den svenska, svenska myndigheten som även utomlands. Det som har haft svårast att hantera det kan man väl tycka kanske är EU då. På grund av att det finns länder med olika ekonomiska förutsättningar. Man har mm. agerat olika för att stävja krisen. Så att EU är som vanligt den region som ja. har svårast att, att hantera på samlat sätt Den
0: ständiga frågan, hur mycket vill Nord betala för Syd?
1: Ja, exakt, vi hamnar ju där hela tiden Och det, mm. det, det kommer fortsätta tyvärr Det gör ju att man blir, man blir långsamt, det blir byråkratiskt och långsamt
0: mm, Ja, men precis. Däremot så känns det som, tittar man på siffror på nya insjuknader och så vidare så känns det som att vi har nått någon slags plateau globalt sett att vi, vi var uppe och pikar någonstans på hundratusen om dagen och nu så kanske vi ligger på 60-70-80 tusen om dagen vilket är liksom, det är väldigt bra med tanke på att massan hela tiden blir större så borde ju ökningstakten i antal bli större också om det växer exponentiellt. Mm. Så det känns som att det har lugnat sig lite trots allt de här åtgärderna verkar bita och det är ju såklart att folk inte, inte rör sig lika mycket. Jag såg någon statistik från USA att det var 10 000 mindre dödsfall i veckan i USA även om då corona tar fler liv än tidigare, så det har inte funnits tidigare. Mm. Så eftersom alla sitter hemma så är det ingen som är ute på krogen och liksom gör dumheter det är ingen som kör onykter, det är knappt någon som kör bil, så mm. dödsfallen i många andra avseenden minskar ju samtidigt också. Ja.
1: Precis, och det, det blir ju många, många intressanta effekter av det här. Och ja, även när man sannolikt. tittar ur ett miljöperspektiv också så ser man ju att vattnet är renare, smågen mm. ligger inte tät över storstäderna. Så att ett miljöhänseende så har vi också en, en mer positiv period än vi haft på lång tid. Mm. Sen ska man väl säga vad gäller smittspridningen. Som sagt från toppen på 100 000 om dagen så har vi nu ja, färre än så globalt. Och då ska man ju också komma ihåg att man hela tiden utökar möjligheten att faktiskt testa folk. Mm. Så eh, trots att det då kan man tänka sig testa fler så har vi ändå färre smittade registrerade varje dag. Så att, som det ser ut nu så har vi ju sett toppen. Sen om det är önsketänkande eller inte, det tror jag att vi kommer få se nu när vi börjar öppna upp ekonomin igen. För man mm. ser ju nu att nu, nu ska man börja låta folk i viss mån gå tillbaka till jobb, testa att öppna upp skolor... Och inte ha hårda straff och böter för folk som rör sig ut och så där. Utan man, man provtrycker vad som händer nu när man släpper ut människor igen mm. Och allting kommer att hänga på vad som händer då Så får vi en ny våg av smittspridning där man ser att fallen direkt börjar öka men Då, då har vi problem och då är det önsketänkande men, men fungerar det så är det ju bra Men det man ska komma ihåg också är att Medan vi sitter här och pratar så pågår ju omfattande forskning världen över för att både hitta ett vaccin, det kanske ligger en bit fram i tiden, men också för att hitta och ta fram mediciner som milda symptomen är att färre dör av coronaviruset. Mm. Och även om vi inte lyckas hitta ett sätt att vaccinera folk nu så är det ju så att hitta ett sätt där vi kan hantera det här bättre, kraftigt få ner dödsstalen, då betyder det också att vi kan tillåta att folk börjar röra sig i samhället. Även om viruset börjar spridas igen. Så att för varje dag som går så ökar ju chansen att vi ska kunna hantera det här bättre. Och det är klart att vi förr eller senare kommer hitta både mediciner som lindrar symptomen. Men så småningom också ett vaccin även om det kommer dröja längre. Så att mm. vart efter tiden går så ökar ju chansen att vi ska, att vi ska kunna hantera det här.
0: Mm, och det kommer ju nyheter nästan varje vecka om att det är lite olika studier som görs runt om olika mediciner. Som mm. verkar ha positiv effekt på de insjuknade.
1: Ja, precis. Och det är det, som sagt, det forskningen pågår ju hela tiden. Man kommer ju göra mm. allt för att hitta någonting som. som det finns ju det
0: förmodligen en rätt stor skattkista på andra sidan av den här forskningen om man lyckas.
1: Exakt, det gör ju det. Och det, det är det. härligt,
0: en marknadsekonomi mm. trots allt.
1: Ja, någonstans så fyller det ju förstås en funktion. Den ekonomiska incitamentet ska inte utnyttjas. Ja, men
0: precis. Men i USA så är det ju väldigt många som har tappat jobbet. De sista fyra veckorna är det väl 22 miljoner som har anmält sig till arbetslöshetsbidrag tror jag den siffran betyder. Mm. Det är ju enormt många människor. Jag såg någon statistik från 1965 att de värsta veckorna tidigare har varit runt en 700 000 mm. och nu har vi liksom haft 4, 5, 6 miljoner fyra veckor i rad. Mm. Vad är liksom risken att de blir långtidsarbetslösa eller, eller är det alldeles för tidigt att ens uttala sig om några estimat
1: på, på, på det? Det är nog tidigt att säga det, men man kan ju i alla fall konstatera några saker. Och en, en då, det är ju att USA har ju inte samma system med uppsägningstider utan det går snabbt att säga upp folk och det går snabbt att notera ja. igen. Här dröjer det längre från att vi varslar till att folk går ut i öppen arbetslöshet. Sen har man utvidgat definitionen också i USA av vem som är arbetslös och berättigat till de här stöden. Och det gör ju också att siffran skjuter i höjden fortare då. Men med det sagt så är det ingen tvekan om att arbetsmarknaden är i fritt fall. Och att det är att försöka bromsa det där och se till att folk kan komma tillbaka till jobben igen. Sen så mildras ju effekten till viss del... Av den här krisen genom att man skickar ut helikopterpengar. Man har ökat stödet mm. till den som är arbetslös. Så man har ett annat skydd idag än vad man normalt sett hade som amerikan. Men även om man ser att det här fungerar så är det klart att det tar ju längre tid att rekrytera folken att kicka ut dem på gatan mm. och det kommer dröja innan alla de här människorna får jobb igen, även om ekonomin skulle börja barva upp igen i höst. Så att mm. det kommer vara en gradvis återhämtning och vi kommer nog ha en stigande arbetslöshet åtminstone under 2020, det får man vara förberedd på. Mm. Det positiva då är att myndigheterna uppenbarligen är villiga att gå väldigt långt dels för att se till att få så möjligt arbetslösa, men också att den som blir arbetslös får ett bättre ekonomiskt stöd man hade fått i vanliga fall. Och det, det kan ju ändå mildra effekten på konjunkturen av att färgen mm, kommer jobb att jobba gå till.
0: Verkligen, det är nog inte lätt att vara politiker idag faktiskt De gör ett fantastiskt jobb tycker jag allihopa
1: Ja men det gör de Och eh, man ser vad som går att uträtta När alla, alla inser situationens allvar Och börjar arbeta mm. tillsammans Och man kanske lägger politisk oenighet åt sidan i högre grad Och eh, mm. sluter upp tillsammans Och det, det tycker jag att vi har verkligen fått se exempel på mm. Såväl för svensk del eh, som internationellt
0: Ja verkligen du, om vi går över till att pratar lite räntor istället. det har varit snackt under flera år att snart så liksom kommer räntorna normaliseras. Jag ser väl inte riktigt det framför mig nu utan snarare att vi kommer ligga på ganska låga nivåer och runt nollan eller till och med under nollan. Under ett antal år framöver Men hur, mm. hur ser ni på detta på Danske Bank?
1: Ja, alltså Riksbanken hade ju precis återigen lyckats höja räntan upp till noll När coronakrisen Otroligt. kom ja, Och timingen här visade sig vara väldigt olycklig Sen så kan man ju fundera på hur stor roll det spelar om räntan är Minus 0,5 eller 0 mm. Men det är ju fullt rimligt att vänta sig att tillväxten kommer ju tyngas av det här under lång tid framöver. Det är svårt att se att vi skulle få ett inflationstryck i närtid. Även om man nu tycker att man trycker ut massa pengar i systemet och så, där, så finns det ingen efterfrågan. Så det är svårt att se att, att inflationen skulle skjuta iväg. Så att det känns inte rimligt att tro att vi skulle ha några räntehöjningar på gång i närtid. Och Tittar vi på våra prognoser så väntar vi oss ju snarare att vi har en risk för deflation till sommaren. Och även om Riksbanken har varit väldigt tydlig med att räntesänkning tillbaka till minus det är inte det första styrinstrument eller verktyg som har vi plockat upp i verktygslådan så tror vi ändå att det kan bli aktuellt med räntesänkning på grund av att det finns en risk för deflation och att inflationen kommer vara väldigt, väldigt låg under lång tid framöver på grund av den här krisen. Mm. Så att låga räntor väldigt länge och de senaste åren så har det alltid att finnas någonting som gör att man har en anledning att skjuta de här räntehyrningarna på framtiden om och om och igen. Men vi, vi kommer att befinna oss i den här låg räntemiljön. Såväl för svensk del som för europeisk del. Och nu också då för amerikansk del där man också gått tillbaka till, till noll. Då. Mm. Så det får man nog det kan man vara inställd på, tror jag. Ja, det,
0: det tror nog jag också. <laughs> och en annan sak när vi pratar om räntor, det är ju de här räntefonderna har det varit väldigt mycket snack om sista tiden i media. Många fonder har stängt för uttag och alla fonder har nu öppnat igen. Men Alltså, varför stänger en fond för uttag? Vad, liksom, vad handlar det här om egentligen?
1: Problemet här det var ju att likviditeten helt försvann från marknaden. När vi gick in i den här krisen så blev ju osäkerheten enorm om hur många bolag kommer överhuvudtaget att överleva den här krisen. Ingen vågar köpa en obligation utställd av ett företag som man misstänker kan gå i konkurs. Mm. Och det gjorde ju att på kreditmarknaden så fanns det plötsligt inga köpare överhuvudtaget eller på otroligt låga nivåer plötsligt. Framförallt om man tittar på high yield segmentet alltså obligationer med sämre kreditkvalitet. Det. Då. Men det drabbade ju egentligen hela marknaden så även de högre kreditsegmenten fick ju problem då. Men i grund och botten så handlar det här läget om att man skulle se till kollektivets bästa då. För att det som händer är att några ser ju den här krisen snabbare än andra. Och ofta handlar det om de mer professionella, de aktiva investerarna som kanske då går in och vill sälja av sitt innehav fort som 17. Mm. Och problemet då när det inte finns någon likviditet på marknaden det är ju att fondförvaltaren som då måste sälja någonting för att kunna betala ut de här pengarna till den som säljer man kan bara sälja de papper som har högst kreditkvalitet. För de finns det fortfarande en köpare på. Just det. Och då blir ju kollektivet som blir kvar och som inte hinner agera. De blir sittande med så att säga det skräp eller det liksom obligationer som har lägre kreditkvalitet och inte går att sälja. Och det kan man inte acceptera då. Att några flyr, man säljer det bästa i fonden och sen så blir folk sittande kvar med någonting... Som man kanske inte vill ha som gör att fonden får en helt annan risknivå än vad man hade från början. Så att, Det här handlar ju väldigt mycket om att skydda investerare, se till att alla behandlas lika och framförallt är det bra för småsparare som riskerar att bli drabbade när stora aktörer är betydligt snabbare att lämna marknaden. Och jag kan väl tycka att ur mitt perspektiv så är det viktigt att man värnar gruppen av sparare även om det innebär att man inte kunde sälja under en eller ett par veckor och kanske det man behöver vara mer tydlig med är ju vad som faktiskt kan hända i en akut kris och nu var det ganska länge sedan vi hade en sån, det var ju under finanskrisen men minnet är kort, man har lättare att komma ihåg det som hänt i närtid så att man behöver nog vara tydligare med att informera om vad det här är för typ av fonder och vad som kan hända om vi får en kris det är att ha en, en företagsobligationsfond och speciellt inte en med liksom ganska stor blandning av olika typer av obligationer med olika kreditkvalitet. Det är inget alternativ till sparkontot. Det är inget du kan spara kortsiktigt i och vara garanterad att få tillbaka pengarna plus lite positiv avkastning. Och det tror jag man måste tydliggöra. Och det där hade lite glömts bort nu efter tio goda år. Mm. Det känns kanske som att man
0: också mäter risken på fel sätt. För många av de här fondarna som har gått ner. 10, 12, 13 procent på bara några veckor hade ju ett och två risknivå. Vilket liksom inte riktigt ska kunna hända om man har den typen av risknivå. Mm. Låg likviditet ger ju låg volatilitet men det ger ju inte låg risk för den saken skull. Om man köper en helt onoterad obligation som ligger på 100 i tre års tid och sen så kan inte bolaget betala tillbaka pengarna när de blir värd noll på en dag. Mm. Då har man ju noll risk enligt volatilitetsmåttet sätt i tre år och sen har man all risk på en sekund.
1: Mm. Nej, precis. Och det där är ju faktiskt, ska jag börja med att säga, ursprungligen ett direktiv som kommer från EU-nivå om hur man ska mäta risk på ett gemensamt sätt i ja, räntefonder så att det ska bli jämförbart. Så det är ju egentligen inte varken fondbolagens eller då till exempel morningstars fel Även om då, Morningstar då är en plattform som många använder för att jämföra och hitta mm. fonder. Det, det är klart att det här riskmottet har ju någonstans eh, hjälpt till att bygga upp att det här kan hända. Men då mm, är, är jag kanske inte den som är bäst lämpad att bedöma vad, vad vi skulle ha för riskmått istället som bättre ska spegla det här. Men jag tror återigen att det handlar ju om information till spararna att produkter inte marknadsförs på fel sätt utan mm. att man är noggrann med att framhäva och visa vilka risker som faktiskt finns. Det här är inget alternativ till, liksom, ränte, till ett sparkonto med ränta på så att mycket, ja, mycket handlar om att tydligt informera Så att spararna mm. förstår vad de köper Och man inte eh, i god tro Köper någonting och tror att det alltid kommer att värdet Ja men verkligen
0: Jag såg någon av utav, utav de här Vi ska inte nämna några namn Men någon av de här fond, fondmänniskorna eh, Skrev att eh, Våra bolag Har inga problem Utan det är marknaden som värderar Deras obligationer helt felaktigt ja. eh, Jag tycker det är på en personlig liksom plan tycker jag att det är ganska konstigt att skriva så. För om jag vill sälja min, min bil för 100 000 kronor och jag bara får 70 000 för den. Då har jag svårt att tycka att det är fel på marknaden. Det är väl förmodligen så att jag hade satt fel pris i sådana fall.
1: Ja, alltså ingenting är värt mer än vad marknaden är vill att betala. Nej, och det, det spelar så, ju precis den här också. enorma osäkerheten. Man vet ju inte vad det här kommer sluta och hur hårt forlagen kommer drabbas i slutändan. Så att, eh, även om man tycker att de krediter och obligationer man sitter på är mycket mer värda och ingen vill betala det. Alltså Tafflack. alltså då kan ja. man ju acceptera det.
0: <laughs> Men i sådana fall borde man, ju sälja aktier, alltså borde man ju stänga aktiefonder och sånt också. Med tanke på att nu har de gått ner 30% av det bolaget tycker ju vi är värt 200% mer än vad det är just nu.
1: Ja, och så det är ju inte där, så ja. marknaden fungerar. Varken, Nej, marknaden ska ju vara öppen. Liksom. Ja, och så får folk byta
0: värdepapplarna till det priset de kommer överens om.
1: Ja, exakt. Sen är väl grejen att i räntefonder då så blir ju tidsperspektivet väldigt viktigt just det mm. att man inte kan vara alltför kortsiktig i den här typen av räntefonder. För det man ser nu är ju ändå att likviditeten på marknaden börjar fungera igen och man börjar kunna kvantifiera den här krisen. Ja, men då, då börjar man kunna värdera obligationer kanske mer korrekt. Det kommer mm. finnas förvaltare, duktiga ränteförvaltare som kan hitta obligationer som faktiskt är felprissatta. Mm, Företag som kommer klara sig bättre. Och är man då långsiktig som sparare, precis som på börsen- så man har tid att sitta igenom den här krisen- när man har valt en fond som har- obligationer med bra kreditvärdighet i, ja, då är det väl inte så otroligt att tänka sig att man kommer få en, en positiv avkastning på sina pengar. Inte om man säljer nu, men om du har kvar den i ett, två, tre år till så mm. kanske avkastningen blir den du hade tänkt det ändå. Ja, så att återigen ändå. här liksom långsiktigheten, det är inget sparkonto att ha en sån här fond. Du måste Nej. ha ett längre tidsperspektiv än så. Ja,
0: om vi går över till lite mer filosofi, jag tycker det är väldigt spännande att riksbankerna trycker så otroligt mycket nya pengar mm. för att då köpa tillgångar och rädda framförallt och företag för att gå konkurs. Jag såg bara Fed i USA köper ju tillgångar för ett svenskt års BNP per vecka. Så ungefär 600 miljarder dollar i veckan. Ja, det är ofattbart summor det handlar om. Alltså, är, det här, är det verkligen rätt? För så som jag är uppväxt och så som jag har lärt mig när jag läste ekonomi att liksom när man, om man tar mycket risk så ska det löna sig om man gör liksom rätt saker, och sen då den här risken övergår ju till en risk på andra sidan. Det vill säga att man förlorar pengar dåliga tider. Under finanskrisen för 12-13 år sedan nu så pratade de väldigt mycket om det här som kallades moral hazard. Liksom, att man måste, man måste kunna stå för sina handlingar egentligen. Mm. Men nu känns det som att. På uppsidan så får liksom företagaren och aktieägarna och obligationsägarna väldigt mycket avkastning. Och sen när det börjar gå dåligt så då går Riksbanken in och räddar de här liksom ägarna till de här tillgångarna. Så att de inte behöver ta förlusten. Mm. Det är ju en krånglig och filosofisk mm. fråga man kan prata mm. om flera veckor. Men liksom, <laughs> ja. hur känner du kring detta?
1: Ja, men jag tycker att det finns en skillnad nu. Det är ju att det här gången så handlar det ju om ett, ett virus som har brutit ut som egentligen... Om, man, om någon kan rå för att det här viruset har börjat spridas ska man diskutera förstås. Men det handlar om ett virus som faktiskt gör att, att medborgare dör. Det är ingen som har skott sig på det här viruset på något sätt utan det här handlar ju om att, att rädda befolkningen. Se till att inte utsatta grupper drabbas hårdare är nödvändigt och utifrån det perspektivet så kan jag ändå tycka att det finns en större poäng med att gå in med de här åtgärderna och stötta företag och så där, eftersom det någonstans är myndigheterna som har sett mm. till att den här krisen blir blivit verklighet och tittar man tillbaka på finanskrisen till exempel. Då fanns ju aspekten att vi hade en finanssektor, banker, investmentbanker där man hade varit väldigt oförsiktig med hur man paketerade produkter, sålde produkter, tjänade väldigt mycket pengar på finansierade produkter som sen i slutändan orsakade väldigt många människor stora förluster och faktiskt fick hela banksystemet i gungning. Så det fanns banker och människor som hade levt väldigt väldigt gott på att paketera de här produkterna och få det framstå som någonting som det inte var. Så att det fanns ju en aspekt av, av girighet. Och eh, då tycker jag att frågan, den moraliska frågan, om det var rätt och riktigt att rädda de här bankerna och i slutändan folk som tjänat pengar på något som visade sig vara en, en stor finansiell bubbla med utgångspunkt i den amerikanska bostadsmarknaden, det... Det är mer, mer tveksamt och tålligt att diskutera betydligt mer. Så det läge vi befinner oss nu är ett annat. Det är en kris av myndigheter för att praktiskt taget att rädda livet på medborgare. Och då är det en helt annan sak att gå in i stöd, tycker jag. Mm. Så att mer, mer motiverat. Jag har inte
0: tänkt på det tidigare på det sättet, men det du säger, makes sense. Vilken tur. Ja, kul att vi är överens. Ja. Eh, ja, men men det är en väldigt då, intressant fråga. Ja, men ver, verkligen. Men hur mycket pengar kan en riksbank trycka? Alltså, finns det någon begränsning för hur mycket man kan trycka? För det har ju provats att trycka med Venezuela Argentina och så vidare också tryckt pengar. Och det har väl gått sådär till slut. Men mm. liksom, ja, vad ska man säga om det?
1: Alltså det är väl både jag och nej. Tittar man på Fed till exempel, den amerikanska centralbanken, som har man ju inte satt någon övergräns för hur stora belopp man kan köpa obligationer för. Men sen är det ju ändå så att utbudet av obligationer är ju faktiskt inte oändligt. I alla fall inte på alla marknader. Just vad gäller Fed då som till exempel köper amerikanska statsobligationer. Det är ju världens största marknad så att där finns det ju väldigt mycket att köpa. Plus att den mm. amerikanska staten kommer behöva emittera massor av obligationer för att finansiera underskotten. Just det. Så där kan man köpa väldigt mycket. Men nu tittar man på mindre marknader inklusive den svenska så blir resultatet att centralbanken blir sittande med en väldigt hög andel av statsobligationer till att börja med men när man börjar gå ut på kreditmarknaden så blir man också stora ägare i många eh, krediter och mm. den typen av företagsobligationer. Då. Och det där får man väl se eh, liksom, hur stor marknaden är, är ju någon slags övre gräns. Eh, men sen får ju det här också många effekter. Alltså när centralbankerna börjar bli dels sittande på på stora poster men också att man då trissar upp priset på statsobligationer till exempel vilket gör att de handlas till ännu mer negativa räntor. Ja, då måste ju övriga investerare börja jaga tillgångar med högre risk för mm. att få någon avkastning överhuvudtaget. Och sen så är vi tillbaka lite i den här liksom, bubblan och tina som vi pratat om ända sedan finanskrisen. There is no alternative. Alltså du måste ta risk, du måste ha high och du måste ut på marknaden för att få någon avkastning överhuvudtaget. Mm. Um, så att um, spekulera här vart det här ska sluta är ju svårt att säga, här och nu är det mycket fokus på den ekonomiska krisen uh, och om man klarar att hantera det här utan att vi ska få en stor depression men jag tror att på lite sikt så kommer diskussionen återigen komma om hur stora ska centralbankerna vara i, i, i både statsobligationer men också andra typer av obligationer, vad kommer hända med all den här likviditeten, finns det risk för, för inflation, för någon annan typ av bubbla uh, så att um, Otroligt mycket osäkerhet och många frågor som, som vi nog kommer att försöka hitta ett svar på under lång tid framöver tror jag.
0: Mm. Japan har höll på ganska länge med detta. De har ju höll på liksom i 30-35 år. Så att eh, tajmingfrågorna och ja, de här problemen är helt omöjligt att svara på faktiskt.
1: Ja, det är den. Och de, som sagt, de har hållit på med det så otroligt länge både med, med låga räntor men också eh, stora likviditetsinjektioner i marknaden och så vidare eh, och där har man ju varken lyckats skapa inflation eller, eller någon högre tillväxt Nej, så precis, det,
0: det, precis
1: Det kan ju förvånligen pågå länge utan att det blir, det blir ja, men, den typen av bubbla i alla fall verkligen. Borde
0: inte det här påverka valutorna en del, tänker jag eller, eller påverkar det inte så mycket med tanke på att alla gör ungefär samma sak
1: om alla gör ungefär samma sak så påverkar det ju mindre. Mm. Um... Däremot så har det ju alltså att Donald Trump till exempel har varit så förbannad på andra länder som har tryckt pengar inklusive Europa. Det är ju för att det har att säga, missgynnat USA för att det stärker dollarn. Men nu mm. är ju alla i samma sits. Precis. Alla driver stora budgetunderskott. Alla centralbanker in och köper obligationer eh, både på statsobligationsmarknaden och kreditmarknaden. Och någonstans, så man, ska inte, man ska inte kalla det ett nollsummespel, men någonstans så bör ju det bidra till att stabilisera. Så att det kanske är andra frågor som blir viktigare. Till exempel hur väl man tror att staten ska kunna hantera ett budgetunderskott. Vågar man vara ägare i små valutor med kanske negativ ränta eh, om, risken, om risken i den valutan ökar? Det brukar bli en flykt snarare till stora tillgångslag som... Dollar, guld, euro, jämn och så vidare. Mm. Så jag tror kanske att det, att det är viktigare. Men just nu är ju alla samma sak. Så nu är det ingen som pratar om valutamanipulation. För då är ju alla skulkar. Ja,
0: oh, det är inte manipulation om alla gör det. Nej, precis. Om vi går um. över till lite råd till småsparare... Mm. Uh. Min erfarenhet från min tid som rådgivare och även liksom när jag träffar kunder idag så är det ju tyvärr så att de flesta vill ju på mer och mer risk när allting går bra och är på topp. Mm. Men då när liksom börsen går ner 30% på tre veckor mer eller mindre så vill plötsligt alla sälja. Um, hur, hur tycker du man borde agera som liksom vanlig sparare i Sverige i sådana här lägen?
1: Alltså det korta rådet, det är ju sitt still i båten.
0: Klassiker.
1: Det är klassiker. Man vill inte säga det för att det är så slitet. Men faktum är ju att det är sant. Men det är precis som du säger, så såg vi ju under hösten när börsen gick väldigt bra och såg att den här risken för lågkonjunktur såg ut att blåsa över. Politisk risk, minskade konjunkturindikatorer började peka uppåt och alla var så optimistiska inför 2020. Då hade vi ju mycket snack om FOMO, alltså att eh, fear of missing out. Man har rädd att missa mm. tåget under hösten och det gör att folk kanske börjar ta, ta risk med pengar som man annars inte hade gjort. Man stoppar in lite extra på börsen och det riskerar också att locka människor till börsen som normalt mm. sett inte brukar vara där. Och då har vi helt fel tidpunkt. Sen som du säger också då. När vi får kris på börsen så ser man att aktiviteten ökar enormt. Och jag har ju suttit som mäklare under finanskrisen. Mm, just det. Och det man ser då det är ju att initialt när börsen rasar det är ju att folk får ju panik. Man ska paniksälja ut ur allt möjligt eh, trots att man kanske trodde på det här för två veckor sedan så ska man plötsligt sälja av det. Och eh, risken är ju att man säljer vid helt fel tidpunkt. Sen har man svårt att komma tillbaka in igen. Vissa människor bränner sig och vågar aldrig komma tillbaka till börsen. Mm. Så att, vad det handlar om tror jag det är ju att man från början ska ha en långsiktig strategi. Man ska tänka igenom vilken risknivå tål jag. I värsta fall så kan det även om jag har en väldiversifierad portfölj med globala aktier. och så där, Den kan ju tappa 50 procent. Eller kanske till och med mer än det i ett när vi verkligen får en djuplågkonjunktur. Och då måste man fundera på hur stor del av mitt sparande tål jag halveras i värde. Och det kommer hända då då. Inte särskilt ofta men det kommer hända. Så det måste man fundera på. Hur stor risk kan jag acceptera? Hur mycket av mitt kapital kan jag acceptera och förlora? Och det ska man inte fundera på varken när börsen går som tåget för då är det ju lätt kanske att vara lite överoptimistisk och man ska inte fundera på det heller när börsen rasar utan det behöver man fundera på lite kontinuerligt och kanske mer i ett mellanläge. Och sen så finns det ju också undersökningar gjorda som visar att ju mer aktiv du är desto lägre avkastning får du. Både jämfört med index och både jämfört med om du bara har suttit still i det du äger från början. Tittar man på vad du har i början av året, om du jämför med att du bara har suttit still hela året med att du har varit inne i gjort affärer, har avkastningen blivit bättre eller sämre. Den blir sämre. Ju mer aktiv du är desto lägre blir den. Så att man ska sitta still i båten, man ska tänka långsiktigt, man ska fortsätta månadsbara, man ska inte sälja när det är som Och vi har ju tittat på det här också då, eh, när får vi de bästa dagarna på börsen och vad händer om man missar dem? Och då är det ju också så att de bästa börsdagarna, de kommer ofta direkt efter de här allra svartaste dagarna. Så att när börsen har avsatt 5-10% flera dagar i rad då är chansen ganska stor att det kommer också en kraftig uppstutsrätt vad mm. Och säljer man då i panik när det är så mörkast så missar man den där uppstutsen och sen är man där. att Man är stressad, man hamnar snett mm. eh, och missar man de bästa börsdagarna då urholkar man väldigt stor del av den avkastning som man annars hade kunnat få ett långsiktigt sparande. Så att, eh, drabbas inte av panik. Eh, var långsiktig och se till att ha en strategi som du kan hålla fast vid både i Bra
0: och dåliga tider. Ja, men precis, och det, jag kan ju tycka att den strategin borde gå ut på att eh, bibehålla sin risknivå som man är trygg med. Mm. Istället för som jag märker ibland att folk vill bibehålla sin avkastningsnivå. Mm, Förstår du vad jag menar? För jag menar om, de, om de för 20 år sedan tyckte att 5% var en bra avkastning då hade de 100% på konto. Mm. och nu så vill de fortfarande ha 5% och då köper de saker de inte riktigt förstår och så blir det problem liksom. mm. Det är så himla lätt att bara öka risken för att få högre och högre avkastning istället för att man, som du säger, hela tiden har hållat sig till sin strategi mm. att bibehålla sin risk. Och det är där många av rådgivarna gör ett jättebra jobb tycker jag och försöka lugna ner kunden när kunden är lite för ivrig att köpa för mycket och även att lugna ner kunden när kunden vill sälja allting de
1: äger. Mm, precis. Den beteende som en del av det arbete man gör med kunder i den här tiden, det ska ju inte underskattas. Utan det är ju det som är otroligt viktigt. Att man har gjort en bra genomgång av vad mm. man har för förutsättningar ekonomiskt. Vad är rätt risknivå? Och sen se till att man håller fast vid den. Och det man ska göra är ju snarare att –har någon typ av regelstyrd förändring man gör– –till exempel att man rebalanserar. Om man har 70 aktier och 30 obligationer– ja, –då skulle du sälja lite aktier i slutet av förra året– –när börsen hade gått så bra. Och så ska mm. du köpa lite aktier när den har gått ner nu. Precis. Så att, det, det har ju också undersökningar visat– att –över tid är det en bättre, bättre strategi– –än att mm. agera i panikton när det rasar eller rusar för den delen.
0: Om man nu har lite torrt krut vid sidan– –och känner att det här med corona var dåligt– och vi kommer säkert att ha lite tufft i några kvartal framåt. Men jorden och företagen och människorna kommer att överleva. Liksom, vad tycker du just nu är, är intressanta investeringsmöjligheter?
1: Alltså dels eh, så kan man väl bara börja med att säga att om man vill öka sin risk så tycker jag att man ska, man ska göra det i omgångar. Oavsett om det handlar om att man har ett större kapital på sidlinjen eller om man vill fortsätta månadsspara. Just det. Eh, men de, de regioner som man kan säga som vi tycker är intressanta det är ju fortfarande USA, därför att USA har ett bättre utgångsläge än till exempel Europa när det gäller att hantera krisen. Man har större möjligheter att agera finanspolitiskt och även Fed då, som kom från ett högre ränteläge och som har enorma möjligheter till obligationsköp har större, större chanser att stimulera, stimulera ekonomin. Så att På aktiesidan så gillar vi USA och sen så långsiktigt så tror jag också att Asien är en region som är intressant. Där både vinsttillväxten är betydligt högre än på utvecklade marknader. Man kommer också från ett läge där räntenivåerna är högre. Man har större möjligheter också att stimulera ekonomin när det behövs. Då. Mm. Så att aktiesidan, USA, tillväxtmarknader, fokus Asien är det som vi har en, en liten övervikt nu i då. Och motsvarande undervikt har vi i Europa, där som vi ju nu ser, EU har väldigt svårt att enas om en gemensam finanspolitisk strategi. ECB har redan minusränta, obligationsköpen har pågått med undantag från åtta korta månader då, när man pausade dem. Mm. Så man har köpt obligationer i åratal och det har inte riktigt fungerat. Så att EU, EU är lite bakbundet, Europa är en svår, svår region då. Sen så på kreditsidan så gillar vi investment grade där man också sett att spreaden har gått isär i den här miljön vi har varit med högre risk och där många då har flytt alla typer av risktillgångar. Samtidigt så vet vi att, att många bolag i det här segmentet faktiskt är livskraftiga. Vi ser att stora statliga stöd hjälper till. Räntorna kommer vara låga under lång tid framöver. Så på, på kreditsidan så tycker vi att investment grade är någonting som man kan passa på att öka sitt ägande lite i, i det här läget.
0: Så USA, Europa och Eller fel, USA, Asien Och investment grade egentligen då.
1: Ja, precis Och eh, kanske se upp mer eh, För hajilmarknaden till exempel eh, Fortfarande då och, eh, och se upp även för Eller se upp Men eh, ha, ha en liten undervikt i europeiska aktier Och sen även Japan då Det är inte heller någon region som vi som vi föredrar
0: Så är de som har tryckt pengar längst Är de ni eh, underviktar
1: Ja, eh, precis. Det är fortfarande en svag tillväxt där. Eh, man har gjort väldigt mycket för att försöka stimulera sig ur det här. Det har inte funkat med vidare. Och sen så har vi ju andra saker som eh, momshöjning eh, som redan hade gjort att den japanska ekonomin hade försvagats. Eh, så att utgångsläget i Japan var, var ingen höjdare. Vi tror att potentialen är högre i andra regioner helt enkelt.
0: Mm. Om vi ska avsluta den här podden on a high note som det heter. Mm. Vad för gott kommer den här vi kalla det, krisen föra med sig framöver? Vi har redan varit inne på lite på miljön kanske. Mm. Men vad, vad finns det mer som vad finns det mer för gott som det här kommer att föra med sig framöver?
1: Just nu så är det ju lätt då, huvudsakligen, att huvudsakligen se de mörka sakerna Men jag tror att just alltså miljöaspekten och att man kanske tänker till Vad gäller både sitt resande framöver Inte bara därför att man... Kommer vara rädd för att bli smittad av någonting. Men också ur ett miljöperspektiv. Att man upptäcker att det finns andra sätt att uppleva saker. Andra sätt att ta kontakt med folk. Och då tänker jag också på företag. Där man kanske annars reser mellan olika länder. Mellan olika kontor. Där man ser att väldigt mycket funkar ju faktiskt väldigt bra digitalt. Mm. Men sen har vi också konsumtionsmönster och konsumtionshetsen. Nu har vi som sagt inte haft någon överkonsumtion på det sätt som vi har haft ofta innan, tid innan tidigare lågkonjunkturer. Men det här kanske gör att man tänker till lite grann innan man går tillbaka till konsumtion av jag vet inte, slit och släng mode till exempel. Eller mm. att man får ett mer hållbart tänk. Så att jag tycker att det är väl det som är lättast kanske att tänka sig skulle kunna vara en positiv effekt av det här. Men kanske också att man, man lär sig någonting om, om krishantering och förhoppningsvis kan se att Mm. Att man står mer enade i en kris och att det är någonstans för länder ändå närmare varandra. Kan man i alla fall hoppas på. Om det blir verklighet får vi väl se.
0: Vi får hoppas på att det blir verklighet Det känns ju som att hittills har ju de flesta ändå försökt samarbeta över gränserna och politiska åsikter väldigt mycket. Så det är väl, mm. det är väl någonting att ta med sig tycker jag. Mm, absolut, det tycker jag också. Men då tackar vi dig Maria Landerbår för den tiden du lagt ner på vår lilla podd och önskar dig en fortsatt trevlig vår och en trevlig sommar.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med och tack tillsammans, säger jag då.